0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. In der Politik wird aktuell nicht nur die Einführung einer Vermögenssteuer von 1 bis 5 Prozent diskutiert, sondern zusätzlich noch eine einmalige Vermögensabgabe, also eine Corona-Abgabe von bis zu 30 Prozent auf das aktuelle Vermögen. Und die Inhalte, die Gedanken dahinter der Politiker, die bespreche ich heute zu dritt hier in Köln. Diese Folge ist der audi mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Ja, und die Anteilseigner dahinter, die fragen sich regelmäßig, was ist denn jetzt mit einer Vermögensteuer und mit einer Vermögensabgabe? Eine Vermögenssteuer soll zukünftig Jahr für Jahr erhoben werden, wahrscheinlich ab einer Million Euro Vermögen, ein Prozent. Dazu haben wir bereits einige Videos gemacht, die verlinke ich Ihnen hier oben. Ja, und zusätzlich wird in der Politik auch diskutiert, eine Vermögensabgabe. Einmalig. Und hierfür habe ich heute zwei Gäste bei mir in Köln. Professor Dr. Dr. Olaf Gierhacke, ein äh, Jurist und Steuerrechtler aus äh, Liechtenstein der sich insbesondere mit dem Thema lichtensteinische Stiftung Vermögenssicherung beschäftigt und in dem Bereich auch viel forscht und viel berät. Mhm. Und Herr Dr. Harald Maser, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, bei uns hier in Köln am Standort tätig. Und fangen wir doch direkt mal an. Vermögensabgabe, um die Corona-Ausgaben des Staates zu neutralisieren. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, erstmal der Unterschied zwischen Abgabe und Steuern. Das Verfassungsgericht hat mal gesagt, so Steuern sollten nicht mehr als 50 Prozent ausmachen. Abgaben laufen natürlich extra, ne? also obendrauf. Und äh, insbesondere die linke Partei, etwas auch die Grünen, wollen ja mit dieser Abgabe, mit der einmaligen Abgabe, äh, auch einen einmaligen Effekt erzielen, also Euros sofort äh, entgegenzunehmen. Ähm, das kann äh, sehr teuer werden. Äh, gesichert wird das möglicherweise durch Eintragung von Zwangsgrundschulden äh, oder Zwangshypotheken im Grundbuch. Und die Abgabe von 30 Prozent ist, ja, kann man sagen,
0: ist sehr viel. Jetzt muss ich da mal nachfragen, Herr Dr. Maser, 30, bis zu 30 Prozent auf mein Vermögen, wenn ich ein Unternehmen habe, ist das dann der Buchwert, ist das das Eigenkapital? Muss ich da den extrem hohen Unternehmenswert, also Jahresgewinn mal 13,75 multiplizieren? Welches Vermögen ist damit gemeint?
1: Ja, das ist äh, noch nicht geklärt. Also ja. höchstvermutlich wird es der Marktwert sein, denn das ist Vermögen. Ja, aber wenn
0: ich dann Unternehmen habe, was eine Million Euro Gewinn macht, das wird nach dem Bewertungsgesetz nach Paragraph 199 mit Faktor 13,75 bewertet, das ist also eine Million Gewinn mal 13, das ist dann 13,75 Millionen wert und darauf müsste ich dann 30 Prozent, also irgendwie so 4 Millionen Euro an den Staat einmalig überweisen, obwohl ich nur eine Million Bruttogewinn mache, die ich vorher noch ausschütten muss, das sind ja wahnsinnige Beträge, die ja zustande kommen.
1: Ja, kaufmännisch gesehen ist das äh, nicht nachvollziehbar. Es ja. wäre nur die reine Mathematik Ja. ja. und die, äh, die äh, Mathematik aus dem Bewertungsgesetz äh, liefe hier irgendwie äh, in die falsche Richtung. Ja. Auch wenn ich
0: Immobilienvermögen habe mit, mit 10 Millionen Euro, dann müsste ich ja Immobilien verkaufen, um da 3 Millionen Euro an den Staat zu überweisen. Also ja,
2: Unter normalen Umständen ist das kaum vorstellbar, aber ich meine, diese Abgabe in dieser Form wird ja auch vorgeschlagen von der Linken und ich gehe mal davon mhm. aus, dass es so schlimm in dieser Form dann doch nicht kommen wird, ähm, sondern dass da irgendwann die Vernunft doch, die wirtschaftliche Vernunft irgendwo sich ja. den, äh, den Weg bahnen wird.
1: Ja. Also
2: ich könnte mir eher vorstellen, dass es zu einer Verknüpfung kommt von Vermögensteuer und Corona Abgabe in mhm. einer interessanten Variante.
0: Die, die, das ist ja auch alles nur Spekulation. Dazu gibt es ja teilweise nur einen halben Satz. Genau. Ja. Äh, in den, in, den Programm, in dem Wahlprogramm der Parteien. Und dann steht dann da 30% Prozent einmalige Vermögensabgabe. Und wir können da jetzt auch nur spekulieren. Wenn wir so ein Gesetz schreiben würden, das ist ja mal spannend. Was würden wir denn da jetzt reinschreiben? Das würde mich mal
2: interessieren, Herr Giacke. Was würden Sie so reinschreiben in ein Vermögensabgabegesetz? Ja, zunächst mal gefällt mir das natürlich, mich nicht, mich nicht auf die auf die andere Seite zu setzen stimmt, und zu ja. überlegen, wie man, wie man jetzt noch mehr Steuersubstrat aus den Bürgern raussteckt. Ja. Aber es ist natürlich auch Teil durchaus unseres Jobs, so auch mal spekulativ zu überlegen, wie kann man das denn machen? Ja. Und wenn ich Gesetzgeber wäre an der Stelle, ich glaube, ich würde es... Eher so machen, die normale Vermögensteuer hat ja ein Problem darin, dass man einen relativ hohen Erhebungsaufwand hat. Mhm. Ja, daran ist ja auch die Vermögensteuer in den 90er Jahren zum Teil gekrankt, dass man im Grunde genommen jedes Jahr wieder feststellen musste, wie viel Vermögen habe ich denn, ähm, und um da das als Bemessungsgrundlage für die Vermögensteuer zu nehmen. Das ist ein Punkt. Zweite Problem bei der normalen Vermögensteuer besteht ja darin, dass ich wenn ich das zu der normalen in Anführungsstrichen Ertragssteuerbelastung mit hinzukomme, dann komme ich ja in Größenordnungen, die äh, faktisch einen gewissen Enteignungscharakter fast schon hat, also wo man verfassungsrechtlich an seine Hürden stößt. Mhm. Ich könnte mir eher vorstellen, dass man das kombiniert, dass man also im Prinzip eine einmalige Vermögensabgabe zwar festsetzt, sie dann aber über die Zeit belastet. Mhm. Das wäre also eine denkbare Variante, dass man sagt, also man macht zum Beispiel zum Jahresende eine bewertung des vermögens und macht dann eine einmalige abgabe in anführungsstrichen mm. die man dann aber über die nächsten 10 15 20 30 jahre abstottern darf ja das mm. hat also aus meiner sicht zwei große vorteile erstens muss ich das vermögen nur einmal erheben ich habe nicht diesen laufenden erhebungsaufwand zweitens kann ich sagen ich mache es nur einmal ja. ja also es ist ja eine abgabe keine steuer es ist etwas corona ist besonders teuer und ist besonders Schädlich und jetzt brauchen wir mal viel Geld, dann äh, ist das also auch verfassungsrechtlich an der Stelle weniger
0: mhm.
2: angreifbar und, ähm, und vor allen Dingen beugt es möglichen Fluchtbewegungen vor. Mhm. Ja, also wenn man jetzt sagt, man hat zum 31.12.2000 21 mal einen sauberen Stand und es, die Steuer wird festgesetzt, dann hilft es nichts, wenn ich dann im Januar oder im Februar wegziehe oder eine Stiftung aufsetze oder mir sonst irgendetwas überlege. Ich habe die Leute am Fliegenfänger. Also aus, aus meiner Perspektive, wenn ich Politiker wäre, würde ich wahrscheinlich eher sowas überlegen. Das ist ein
0: interessantes Modell. Das ist sogar gar nicht so neu. Das gab es früher schon mal, äh, Dr. Maser.
1: Ja, das war Anfang der 50er Jahre. Da gab es eine Vermögensabgabe. Die wurde dann, äh, heute würde man sagen, äh, sekurisiert, also in Wertpapieren umgewandelt. Äh, der Steueranspruch wurde dann vom Staat äh, an die Börse gebracht. Äh, da das Ganze mit äh, Grundschulden hinterlegt waren. war das also die Geburtsstunde der äh, Grundpfandbriefe. Eine sehr be äh, beliebte Kapitalanlage. Okay, hm. interessant. Ja. Ja, ganz neu. Das ändert mich auch so ein bisschen an die... Erb-Ersatzsteuer
0: bei Stiftungen, die ja alle 30 Jahre festgesetzt wird und die man dann auch in Raten bezahlen kann als Stiftung in 30 Jahren. Ne? Ja. Da erinnert mich das dann auch so ein bisschen dran. Das heißt, es ist ja wirklich nicht komplett neu für den Gesetzgeber. Ja. Und... Ich habe so ein bisschen Angst, wie bei der Wegzugsteuer, die man ja aktuell noch Stunden lassen kann mhm. und, oder in Jahresraten bezahlen muss. Und dann steht im Gesetz, naja, aber nur solange du in Deutschland wohnen bleibst oder in der EU wohnen bleibst. Und wenn du dann weiter wegziehst, wird sie sofort fällig. Sie Damit könnte man diese, ob man ja 10, 15 oder 20 oder 30 Jahre nimmt, bei der Vermögensabgabe nimmt, das auch nochmal knüpfen, daran, an die Ansässigkeit knüpfen. Und da bringt der Staat ja immer so ein Argument wie, naja, wenn du in Deutschland bist, kann ich das besser fänden und vollstrecken, das Vermögen. wenn du mal einmal ausgewandert bist, kann ich nicht mehr vollstrecken und deswegen im Zeitpunkt der Auswanderung wird es komplett fertig. Ja? Genau. Das wäre furchtbar, wenn sowas kommen würde, aber ähm, theoretisch denkbar. Ja, richtig. Hm. Okay. So viel, meine Damen, meine Herren. Reine Spekulation, muss man dazu sagen. Von meiner Seite zum Thema, auch oh, von unserer Seite zum Thema Vermögensabgabe. Herr Professor Gierhack, Herr Dr. Maser, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Und wir, meine Damen, meine Herren, wir sehen uns wieder im nächsten Video.